0: Revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Dans ta France, part à la rencontre de celles et de ceux qui façonnent quotidiennement notre pays. Avec comme seul mot d'ordre, la liberté d'expression.
1: Diplomate de carrière pendant 40 ans, Gérard Harrault a pris sa retraite du service extérieur français en avril 2019, après avoir été ambassadeur de France aux états unis pendant 5 ans. Il a précédemment occupé de nombreux postes au sein du ministère des Affaires étrangères, notamment directeur des Affaires stratégiques, de la sécurité et du désarmement, ambassadeur de France en Israël, directeur général des Affaires politiques et de sécurité et représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York entre 2009 et 2014. Gérard Haro est l'auteur de « Passport diplomatiques, publié chez Grasset en 2019, un ouvrage autobiographique. Et cette année nous y viendrons, l'auteur de Henry Kissinger, le diplomate du siècle, publié chez Talandier. Gérard Haro tient également une chronique géopolitique hebdomadaire dans Le Point et on peut retrouver plusieurs podcasts de ses chroniques audio sur le site de Radio France. Il a aussi été le conseiller diplomatique du candidat Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. Bonjour Gérard Harrault. Bonjour. Cette émission s'appelle Dans ta France et avec vous, si vous le voulez bien, et parce que c'est votre domaine d'expertise, nous allons évoquer la situation de la France dans le monde. Mais commençons, puisque vous êtes ancien ambassadeur de France aux États-Unis, par la récente décision de la Cour suprême des États-Unis d'abroger le droit constitutionnel à l'avortement et de donner désormais aux États la possibilité d'interdire l'IVG, de révoquer le droit à l'avortement. Cette décision est-elle, selon
0: vous, irrévocable Alors le, la lutte autour du droit à l'avortement, euh, c'est une lutte qui traverse l'histoire des États-Unis depuis maintenant 50 ans. Le droit à l'avortement a été reconnu au niveau fédéral par la Cour suprême en 73 et depuis lors, dans un pays qui est très religieux, que, que sont les États-Unis, la lutte pour revenir sur ce droit à l'avortement n'a jamais cessé. Euh, Aujourd'hui, la Cour suprême, très conservatrice, est donc revenue sur sa jurisprudence, et bien, ce qui veut dire que maintenant, le droit à l'avortement sera défini selon les États. Donc on aura sans doute à peu près 25-26 États républicains qui, d'une manière ou d'une autre, Soit interdiront, soit limiteront le droit à l'avortement, mais celui-ci restera euh, accepté euh, dans, dans tous les États démocrates et notamment, euh, notamment New York et la Californie.
1: Donc la situation est, si je vous écoute bien, moins catastrophique que ce que l'on dit en
0: France depuis, euh, depuis que cette décision a été prise par la Cour suprême bah Oui, tout à fait. D'abord parce que c'est un État fédéral et d'une certaine manière, ce qu'a fait la Cour suprême, c'est de dire eh bien, l'avortement sera la responsabilité des États. Donc il y a 50 États et comme je l'ai dit, il doit y avoir 25-26 États républicains qui d'ailleurs ne sont pas les plus peuplés. Et chaque État va avoir sa propre politique sur l'avortement euh, pendant que, les, comme je l'ai dit, les États démocrates continueront euh, à, euh, à l'autoriser. Mais cela étant, ça veut dire quand même des, euh, je dirais des tragédies individuelles dans tous les États républicains. Euh, dans certains États, l'avortement est totalement interdit, même dans le cas de l'inceste, même dans le cas euh, du, du viol. Et euh, on a ainsi en, à l'heure actuelle une, une, une petite fille, vous imaginez, de 10 ans qui a été violée, qui est enceinte et qui ne peut pas se faire avorter et qui doit donc changer d'État pour le faire.
1: On entend certains experts dire aussi que, que la Cour suprême peut provoquer d'autres révocations. On parle de, de, de droit à la contraception, de, de mariage pour tous
0: également. Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver aussi aujourd'hui Alors d'abord, il y a une différence. Hein. Le droit à, à l'avortement a été, comme je l'ai dit, une grande cause qui passionne les, les foules américaines, en particulier tous les milieux, les milieux religieux. Théoriquement, la Cour suprême peut revenir sur n'importe quel droit, dans la mesure où le mariage gay, la, manière, la mesure où la, la contraception ont été en effet autorisées par des, une décision de la Cour suprême. Cela étant, je ne suis pas sûr que la Cour suprême aille jusque là parce que au sein des sociétés de la société américaine, par exemple, le mariage gay est de plus en plus accepté et, et honnêtement, la contraception est pratiquée quasiment par tout le monde. Donc c'est vrai comme pour la Cour suprême qui est vraiment hyper réactionnaire, hein, le, le juge noir d'ailleurs, Clarence Thomas l'a évoqué dans la décision récente. Mais personnellement, je doute que les républicains aillent jusque là.
1: Dans ces décisions de, de la part de la Cour suprême et des Républicains, euh, on, on revient bien
0: évidemment, on cite beaucoup Donald Trump. Est-ce que Donald Trump a des chances lors de la campagne 2024 Alors, tout d'abord... Les Républicains ont des chances en 2024 parce que euh, la, la présidence Biden se passe mal. Ça se passe mal parce que, euh, d'abord, il n'a pas de chance, c'est-à-dire que l'inflation est à, à 8,5%. Alors, on peut bien dire que ce n'est pas de sa faute, mais les, pour les électeurs, évidemment, euh, ils cherchent en responsable. Ça ne peut être que le président actuel. Deuxièmement, vous avez une explosion de l'insécurité. Euh, à New York, les, 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 les crimes ont augmenté de 41% en 2020, de 9% en 2000, 2021. Dans l'ensemble du pays, euh, les, de 30%. Ce n'est pas de chance. Et au-delà de, au de cela, au -delà, vous avez un président qui ne convainc pas. Euh, Joe Biden est un vieux monsieur, sans doute qui fait plus vieux que son âge. Hein, il, va, il, il va avoir en novembre 80 ans. Euh, parfois, on a un peu l'impression qu'il a presque des problèmes cognitifs. Pour les Américains, le président, c'est le commandant en chef. Hein, pour, pour cette expression qu'ils utilisent, commander in chief. Et là, franchement, euh, il est difficile de voir en, en Joe Biden hein, un, un commandant en chef. Donc c'est plutôt du côté des Républicains. Les Républicains, je, déjà, aux élections législatives de novembre 2022, à mon avis, je suis à peu près convaincu, comme tout le monde, que les, ré les démo Républicains vont l'emporter, c'est-à-dire l'emporter une ou deux chambres. Et puis ensuite, en 2024, sauf ennui de santé, sauf ennui judiciaire, Trump sera candidat. Et il sera quand même difficile pour d'autres de, euh, de s'opposer au sein du Parti républicain à Trump. De toute façon, même si Trump n'est pas le candidat républicain, ce sera, j'ose dire, un mini-Trump, parce que les républicains ont été Trumpifiés. Ils ont vu que Trump ça payait, faire du Trump ça payait. Et donc tout le monde parle, par exemple, du gouverneur de Floride, euh, Monsieur DeSantis. Alors lui, c'est un Trump, mais un Trump qui a fait Harvard, donc euh, qui est vraiment et beaucoup plus sophistiqué, mais qui utilise sans scrupule euh, tous les, les, les trucs euh, qui ont payé avec Trump, notamment euh, décrire l'adversaire politique comme, comme un ennemi et... Euh pratiquer l'exagération, euh, la polémique, la controverse euh, et ça paye. Et donc, euh, donc de nouveau, euh, nous risquons d'avoir euh, une surprise pas très bonne en, en novembre 2024.
1: Mais côté démocrate, euh, si Joe Biden, personnage par euh, sa cote de popularité qui n'est pas bonne, comme vous nous le disiez, est-ce que s'il si décidait de ne pas se présenter, de
0: jouer à la carte Kamala Harris, par exemple, est-ce que ça pourrait donner une chance supplémentaire aux démocrates Alors bon, déjà, les, selon les sondages, quasiment les deux tiers des Américains ne vous préférerait que Joe Biden ne se représente pas. Moi, je, vu, je connais assez bien Joe Biden, je l'ai fréquenté et honnêtement, je doute qu'il puisse être capable de faire une campagne électorale en 2024. Je dirais qu'il faut être lucide. Joe Biden a été élu en 2020 pour deux raisons. Tout d'abord... Le Covid, euh, moi, je suis convaincu que Trump aurait été réélu sans le Covid. Et en plus, non seulement le Covid en soi, mais aussi le Covid a permis finalement à Joe Biden de ne pas faire campagne. Il a passé tout le temps dans, dans la, le basement de sa maison euh, parce qu'une vraie campagne électorale, le, Joe Biden contre cette bête de scène qu'est Trump, serait sans doute mal tournée pour Joe Biden. Alors, s'il ne se présente pas, tout le monde parle évidemment de Kamala Harris. Cela étant, j'ai constaté quand j'étais aux États-Unis il y a quelques mois que... Tout l'appareil démocrate veut la peau de Kamala Harris. Tous les, les démocrates que je connais disent euh, « nous, euh, nous ne voulons pas de Kamala Harris, elle est, elle est mauvaise euh, ». Voilà. Donc il y a à l'évidence, elle ne sera pas la candidate légitime. Alors, est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre Vous savez, un des talents de la, des poli de la politique américaine, c'est de voir des gens qu'on ne, qu ne connaît pas hier élus président des États-Unis. Obama était été sénateur depuis deux ans et il a été élu président des États-Unis. Il y a une créativité de la politique américaine euh, qui permet éventuellement de voir apparaître soudain un candidat démocrate. Enfin, en tout cas, pour le moment, on ne voit pas euh, qui euh, pourrait arrêter euh, Donald Trump ou DeSantis.
1: Et cela nous permet de faire le lien avec la France qui a connu aussi très récemment un cas similaire avec Emmanuel Macron, élu président de la République en 2017, seulement moins de trois ans après que les électeurs français les découverts en tant que ministre de l'économie. Merci à Gérard Harrault de son analyse sur la situation politique aux états unis lui qui fut l'ambassadeur de France au pays de l'oncle Sam de 2014 à 2019. Dans le deuxième épisode de notre entretien pour Danta France, nous nous intéresserons avec Gérard Haro à la situation politique actuelle dans notre pays et en Europe.
0: Danta France, votre liberté d'expression. Un podcast Fer de lance.